0: Herzlich willkommen zum besten Podcast der Welt. Herzlich willkommen zum Strength with Skills Podcast. Hier ist euer Lieblingshost Nick Tibusek und bei mir ist euer Lieblingsreha-Man Jan <lacht> <Young lacht> Begellert. Was geht? Wir sitzen hier heute gemeinsam, trinken eine Tasse Kaffee und lassen mal dieses komplett verrückte Wochenende-Revue passieren.
1: Es war irre. Es war einfach irre.
0: Es war irre. Worüber reden wir? Wir reden heute verdammt nochmal über das Final Rap Event am Wochenende. Und äh, ich, ich glaube, ich glaube wir, müssen, wir müssen direkt vorne beginnen eigentlich, damit, damit wir uns nicht zu sehr verheddern, oder?
1: Ja. Also vielleicht können wir ja mit der Orga anfangen. Das war ja eine, eine Sache, die für viele Kopfschmerzen gesorgt hat. Also, es war ja lange. Erstens wollten wir ja eigentlich planen, dass es noch Regionals gibt, und das wurde ja dann verworfen. Und äh, allen Widrigkeiten zum Trotz haben wir ja dann trotzdem irgendwie geschafft, ähm, ein Event auf die Beine zu stellen. Was ja auch dann wieder irgendwie fraglich war, ähm, weil, keine Ahnung, die Zahlen stiegen wieder. Und äh, ob es dann tatsächlich stattgefunden hat, der Antonio hat ja gefühlt jeden Tag mit dem Gesundheitsamt telefoniert und hat gefragt: <lacht> Können wir das machen? <lacht> Ähm, ja, es ging dann tatsächlich und ja, Wahnsinn.
0: Das war komplett irre. Ja, dazu muss man halt vielleicht auch so ein bisschen mit dem Kopf haben, so, so ein Event auf die Beine zu stellen, ist ja nicht einfach nur, komme ich schnell an eine Klimmzugstange hin und alle machen mal einen Klimmzug. Ja. Also, <lacht> sondern, also wir, haben, wir haben dann halt auch ein bisschen mehr Ansprüche an sowas und ähm, dementsprechend dann natürlich auch im Kopf gehabt, so, okay, wir brauchen eine vernünftige Warm-Up-Area, wir brauchen Wettkampfplates, wir brauchen vernünftige Klimmzugstangen, wo man ordentlich einen Grip hat, die Barren müssen passen, so das ganze Equipment muss eigentlich passen. Ja. Also war für uns zum Beispiel völlig klar so, ja, okay, das heißt wir brauchen eine Location, die das alles hat. Das geht nicht einfach so in der Turnhalle. So ansonsten müssten wir das ganze Equipment irgendwo herbekommen und dorthin bringen, was ja auch nicht einfach ist. Ja,
1: entweder man muss das sogar kaufen oder halt irgendwo ausleihen, was halt der übelste Aufwand gewesen wäre. Und da war das rein ideal. Perfekt. Also drei Hallen, die quasi aneinander grenzen. Eine komplette Warm-Up-Area, eine Area, wo sich die Leute umziehen können, wo die Moderatoren sitzen können, eine eigene Empore. Hallo. Und die Wettkampf-Area war auch geil, durch die Deckenhöhe hat auch die die anlage perfekt reingepasst, das war ideal einfach.
0: Ja, das muss man echt sagen. Also hier riesengroße Props ans Reinschirm. Das Ding ist, ist der Wahnsinn. Also wenn du in Köln lebst und dich da trainierst, dann weiß ich nicht, was, was in deinem Leben falsch ist.
1: Das stimmt mit dir nicht.
0: <lacht> ja, das, ist, das ist schon echt saugeil. Aber auch insgesamt so. Das Flair dort ist ziemlich geil, muss man sagen. Ja. Und auch generell, man muss auch sagen, während des Wettkampfes, Kampf, deutsch <lacht> Das wäre aber
1: geil. Ja Mann, ja, Mann. Ich hätte es tatsächlich nicht so krass erwartet. Weil, also irgendwie bin ich schon mit einem dumpfen Gefühl so hingefahren, weil, keine Ahnung, alle Masken, äh, Abstand halten, so. und Du hast schon ein ungutes Gefühl dabei. Also mhm. Mir ging es auf jeden Fall so. Aber das hat den, den Wettkampfgeist und die Stimmung vor Ort null getrübt. Nee. Null, gar nicht. Gar
0: nicht.
1: Also, obwohl alle Masken auf hatten, obwohl alle irgendwie auf anderthalb Meter Abstand standen. Das war einfach geil. Das war
0: echt in Ordnung, gell? Ja. Also das war, das, das, ich habe auch vorher schon so gedacht, Also da ist ja so viel im Vorhinein so schwierig gewesen. Ne? Ja. Also ich meine, das fängt ja schon damit an, dass Sponsorensuche für sowas mega Krise war. Gerade, ja. So, ja. Dieses Jahr war ja total irre. Aber auch so die Widrigkeiten auf dem Weg dorthin waren ja auch nicht so leicht. So. Also für uns zum Beispiel, so. wir kamen ja aus Wien geflogen, mhm. wir mussten vorher extra Rona-Test machen, ja. so... Ähm, wir mussten, also es war auch gar nicht so leicht, dann wiederum einzureisen, weil du dann noch so einen Wisch ausfüllen musst, bist du safe und alles. Ja. Und ähm, trotzdem alle gut angekommen, bis auf bei Marcel zum Beispiel. <lacht> das war richtig krass ah, ja, Der hat den
1: Flug verpasst oder so. Ne? Ja! Der,
0: der hat wohl irgendeinen Typen, der ihn dorthin gefahren hätte. Ja. Und der Typ ist einfach gnadenlos zu spät gekommen, dann hat der seinen Flug deswegen verpasst. Alter. Was hat der Typ gemacht? Er hat sich gnadenlos in den nächsten Zug gesetzt und ist halt nach Köln gefahren. So. Da gab es keinen. No <lacht> no, nein, jetzt konnte ich leider nicht kommen. So. Das war no matter what, yeah. I'll be there. Hat sich auch gelohnt. Hat sich gelohnt, der Typ hat sich Gold geholt. So, ja. ne? War geil. Ja. Aber ähm, dann, dann während der Competition, so, also auch schon als ich reingekommen bin, es war super gutes, gutes Feeling. Du kommst rein, wirst herzlich begrüßt, alles ist cool und es ist auch überhaupt kein Stress gewesen. Sonst irgendwie so.
1: Ja, es war auch einfach mega gut organisiert, du wirst sofort abgeholt, ähm, musst dich halt eintragen und äh, keine Ahnung, Handy desinfizieren und sowas. Aber du hast dich einfach sofort willkommen gefühlt und auch, du wusstest auch sofort, was du, wo du hingehen kannst, wo du hingehen ja. musst. Und alles war geregelt irgendwie. Ja. Und das für unseren ersten organisierten Wettkampf im, im Final-Rap-Format war es mega.
0: 100%.
1: Mega. 100%. Ja.
0: Das war geil, muss ich wirklich sagen. Ähm, was mir ähm, auch echt gut gefallen hat, war äh, im Endeffekt, ich habe mir halt auch zum Beispiel riesen Sorgen gemacht, so okay, wie stressig wird es für euch Judges, mhm. so. Ähm, aber ich glaube, ihr habt es auch richtig gut auf die Reihe bekommen und keiner von euch so, weil ich kenne das vom Judge und so. Du bist irgendwann so kopfmäßig mega ausgebrannt ja. und völlig fertig. No rap, rap. No rap <lacht> ja. so, aber es, ich, ich hatte das Gefühl, ihr habt es sehr, sehr gut auf die Reihe bekommen. Ja.
1: Ähm also du hattest ja vorher den Plan gemacht, wie wir mhm. quasi judgen, in welchen Teams und so weiter. Und dadurch, dass dann halt noch ein paar Athleten abgesagt hatten, hat sich ja der komplette Plan nochmal verschoben. Und dadurch war der eigentlich hinfällig. So. Aber was dann wieder erstaunlich war, ähm, das, klar, am Anfang mussten wir uns ein bisschen eingrooven und so. Aber dann hatte eigentlich jeder dann eine Pause, wenn er auch eine Pause brauchte. So. Wir haben uns halt in, im Team halt abgestimmt, okay, wer kann jetzt gerade... Ähm, da gab es noch ein paar Überschneidungen, weil halt manche Judges auch Athleten hatten, die angetreten sind, aber jeder ja. war glaube ich die ganze Zeit bei der Sache und das ging mir auf anderen Wettkämpfen auch schon anders wenn du dann, keine Ahnung, vier Stunden Judging hinter dir hast, dann hängst du da und ja. du siehst nichts mehr äh, bist leichtfertig mit irgendwelchen Entscheidungen und so weiter, hast keinen Bock mehr auf Videos zu gucken und sowas das, das passiert halt, das ja. kannst du nicht vermeiden aber das war echt geil
0: ich glaube, was man hier auch noch mal kurz reinwerfen muss, ja, es gab Judges, die äh, Athleten in dem Wettkampf hatten, die ja. haben aber definitiv nichts mit deren Gewichtsklasse zu tun gehabt.
1: Nein, deswegen mussten wir ja tauschen. Deswegen musste
0: da halt auch viel dafür gesorgt werden, so, ne, dass da nicht irgendwelche Schiebungsgerichte <lacht> durch die Gegend äh, kommen oder sonst irgendwie sowas. Ähm, für uns war es im Vorhinein super wichtig, dass wir sehr, sehr gute Judges ähm, im in, in für das Event auch gewinnen. ja Leute, die ernsthaft sich mit der Materie auch auskennen, schon lange im Game sind und die Sachen auch verstehen, vor allem auch, weil manche Sachen auch einfach, ich sag mal, die meisten Leute haben noch nicht dieses Gefühl dafür, wie tief muss ein Squad wirklich sein so oder wie tief muss ein Dip sein oder sowas. Das ist manchmal ein bisschen Schwierigkeit. Deswegen brauchst du Judges, die ein Auge für sowas haben.
1: Ja, insbesondere auch bei den technischen Sachen, also äh, Muscle-Ups zum Beispiel, wir hatten auch lange im, im Judge Briefing über Hüftkippung und wann ist ein Hüftkipp wirklich ein Kipp und wann nicht ähm, erstens musst du es dafür selber schon mal erlebt haben, wie das ist ja. und zweitens musst du es halt schon tendenziell tausendmal gesehen haben, damit du unterscheiden kannst und zwar von einem auf die andere Sekunde, okay, war, war in Ordnung oder das ist halt nicht regelkonform gewesen ja. und wenn du den, den Lift noch nie gemacht hast oder noch nie öfter auch beurteilt hast kannst du das nicht,
0: ja. Und das ist vor allem gerade auch wiederum bei Weighted Muscle Ups noch mal eine ganz andere Nummer als mit Bodyweight Muscle Ups. Die ja. sind noch mal anders. Ja. Und die Bewegung sieht auch anders aus, wenn je mehr Gewicht du dran hast. Ja,
1: safe. Also keine Ahnung, wenn du, wenn du 20 Kilo unten dran hängen hast und hast die quasi plan auf deinen Schienbeinen auflegen, dann ist es normal, dass dein Bein ein bisschen nach vorne geht, weil du arbeitest ja automatisch gegen das Gewicht. So. Du musst ja. Du musst ja. Ähm, ansonsten würde sich das Gewicht nach hinten weghauen. Und dass du da nicht hundertprozentig, ohne dass sie beide sich bewegen, hochziehen kannst. Okay, es gibt so Leute, die das können, aber das ist halt nicht die Regel.
0: Das, das liegt dann aber nur darum, wieder daran, wie die Längenverhältnisse der einzelnen Person sind. Weil das ist dann am Ende nur noch physik. Ja. Weil, weil du musst ja am Ende musst du eine Schwerpunktverlagerung um die Stange rum machen ja. und hast, je nachdem wie dein Längenverhältnis ist, musst du das machen oder musst du es nicht machen. Ja. So, ne? Und wenn die wenn die Lenkverhältnisse super geil zueinander passen, so nehmen wir jetzt mal Frederik Gemassung, der Typ ja. der zieht da hoch wie ein Strich, so, aber der hat halt lange Arme lange Beine so, da passt es ja. so und dann hast du aber andere Leute, die vielleicht lange Beine kurze Arme haben so, die müssen halt ganz anders von den von den Hebelverhältnissen arbeiten und das muss man dann also zum Beispiel einfach ein bisschen mit dem Kopf haben, dass das ja durchaus einen einfachen anatomischen in dem Moment Unterschied machen kann, ja. so wie das für den für die Person so ist. Und äh, da war uns zum Beispiel super wichtig, dass die Judges, die wir auswählen, solche Sachen auch mit berücksichtigen können, weil sie einfach auf einem gewissen Wissensstand sind und das bewerten können.
1: Ja, aber alles in allem hat es mega gut geklappt und ich glaube, das muss man auch erstmal so auf die Kette kriegen, dass du immer drei gut ausgebildete Judges hast, die ein gutes Augenmaß haben und wenn sie sich dann noch uneinig sind, dass halt sofort aufs Video geguckt werden kann, ja. ähm, dann diskutiert werden kann und dann auch eine Entscheidung getroffen wird, ja. das war schon echt geil.
0: Das hat, das hat mir extrem gut gefallen, muss ich sagen. Ähm, wo ich tatsächlich beeindruckt war, waren auch, war auch, was, was für crazy Leistungen teilweise da abgeliefert wurden. Ja. Also was, was ich zum Beispiel mega heftig war, ich glaube der Kerl heißt Leon, ja. ist aus der Grenze zu der Schweiz da so ja. 30 Kilo
1: lang. Was, ja. was geht? Ja, ja. Wow! Also, ja, out of nowhere irgendwie, Ich ne? bin ja, ja nicht auf dem Schirm so stark, so. Ja. Fuck. Ich meine, Leon, an dieser
0: Stelle, deine Beuge, hm, wir müssen reden. <lacht> <lacht> das, also, das hat mich richtig, richtig beeindruckt. Und ich meine, über eine Sache müssen wir reden, obwohl man eigentlich nicht drüber reden muss. Verdammte Scheiße, was war das denn von Tonio? <lacht> 500er-Total, 160 Kilo-Dip.
1: Das war der Wahnsinn! Ja, das war echt brutal. Das war so
0: wirklich, also, der, der Typ ist ja in meiner Gewichtsklasse angetreten und hm. ich meine, ich wusste, was auf mich zukommt mit ihm, so. Ne? Ja. Ey, also ich, ich wusste so, okay, das wird das ein Fight und Platz 2, hm. weil Platz 1 hat das safe, so. ja, ja. Das war völlig klar. Ja. Und hab dann auch schon so zum, zu den anderen zwei so schon vorher gesagt, so die mit mir in der Gewichtsklasse waren, so: ja hey Jungs, Platz 1 ist vergebens, geht um Platz 2. <lacht> <lacht> so, dann, dann wurde sich da, da der Kampf so geliefert. Ja. Ne?
1: Aber das finde ich auch mega beeindruckend und also ich, ich oute mich kurz als Fanboy. Tonio hat ja so einen Hauptpart der Organisation auch gestemmt und war schon einen Tag vorher da, nachts bis keine Ahnung, hat zwei oder sowas, mhm. hat dann auf einer Luftmatratze gepennt. Äh, hat am Tag selbst 5 Millionen Fragen beantwortet, war immer gut drauf, nie irgendwie angepisst und hat ja. trotzdem noch so eine Leistung abgeliefert. Einfach, ich, einfach mega krass.
0: Habe hab ich nicht verstanden. Ja,
1: das ist einfach mega krass. Also ich, ich kenne mich in Wettkampfsituationen, mich kannst du nicht gut ansprechen dann. Ne? Aber so offen dann noch zu sein und dann trotzdem so abzuliefern, Respekt, also richtig krass.
0: Der hat sich 20 Minuten vor seinem Lift Kopfhörer rein und dann war aus. Ja. So, dann hat den auch keiner angesprochen, weil jeder wusste, was ja, ja, los ist so. Und, und dann wird wurde sich gegeben. So. Ja. Das, war, das war richtig geil. So, ja. Der hat, hat sich auch gar nicht unterkriegen lassen. Ich meine, der hat er ja die so 160, hat er, hat er quasi gefehlt gehabt im zweiten Versuch. Ja. Und ähm, das war ja auch nur, weil er so, der hat halt so viele Scheiben zwischen den Beinen, dass er an der Seite an die Boxen gekommen ist. Und das bringt dich halt bei also so ja, viel ja, okay. halt raus. So. Ja. Und, er kommt aus dem Rap, aus der Rap raus so und du hast auch schon so gesehen, es hat ihn gar
1: nicht gestört. Nee, also er, er wusste halt, okay, im dritten hole ich den safe. Ja, so. 100%. Und das ist halt geil. ja, ja. Krass. Hat mich mega beeindruckt. Also
0: wirklich. Also was man da auch ganz klar sagen muss, ist so, der hat einen 160 Kilo Dip, eine, 100, eine 235 Kilo Beuge, was... Jetzt ganz viele Leute sich aufgeregt haben, dass er seine dritte nicht gemacht hat. So. Ja. Aber to be honest, so die 500 glatt so hat Das haben ist das schon was anderes. <lacht> das ist schon geil. <lacht> er, hat, er hat nicht mehr nötig gehabt. So. Ja, ja. Und dann aber, man muss auch ganz klar sagen, 85 Kilo chin up
1: Ja, das, und, das hat mich überrascht. Und ein 20 Alter. Kilo Massen-Up. Ja. Der
0: Typ hat ein komplett geiles Paket abgeliefert.
1: Also war richtig rund einfach. War richtig geil. Ja. Habe ich echt abgefallen, muss ich sagen.
0: Also das, das, das ist sowas, irgendjemand hatte ähm, auf Instagram bei ihm irgendwas unten drunter geschrieben gehabt, schon vorher bei irgendwas so, was er glaubt, so wäre so die besten Athleten sind, lieber irgend sowas. Und da hatte ich auch schon drunter kommentiert, so ich glaube im Moment gibt es keinen Athleten auf der Welt, der so ein Komplettpaket abliefern kann wie er. Ja, ja. Und das, das, das würde ich so stehen lassen. Ja, safe. So, das, das ist nicht ohne Grund ein Weltrekord und er ist krass well-rounded. Ja. So, das feiere ich bei ihm halt wirklich stark ab, muss man wirklich sagen. So, also ich bin ja sowieso immer so ein Verfechter, der immer sagt so, weil, weil diese Diskussion so oft aufkommt, der Muscle Up muss stärker gewertet werden. Hm. Nee, der Muscle Up steht gegen den Muscle Up von jemand anderem, der Dip steht gegen den Dip von jemand anderem und der Pull steht gegen den Pull von jemand anderem. Ja, so wenn die, gegen den Spot steht.
1: Wenn du die Einzeldisziplinen miteinander vergleichst, dann ja, im Total hat er halt ein niedrigeres Gewicht. Das, das muss man schon so sagen. Ne? Also... Man sieht es bei dir, du hast einen Bodyweight Muscle abgemacht, um den in die Wertung zu kriegen, und hast dann auf die anderen Disziplinen äh, dein Total hochgepusht. 100 Und ob jemand jetzt, keine Ahnung, 5 Kilo mehr Muscle abmacht, was, keine Ahnung, 20 zu 25 Kilo ist ein Riesending, 5 mhm. Kilo mehr in der Beuge ist dagegen nicht so riesig.
0: Das, das stimmt, aber wenn du dir zum Beispiel mal den zweiten Platz bei mir anschaust, mhm. Der hatte eine 210er Beuge, das heißt, da haben wir eigentlich nur 10 Kilo Unterschied. Ja. Den habe ich aber über die anderen Lifts komplett outperformed. Ja, klar. So, liebe Grüße an dich, Lukas, du geiles Sau. <lacht> nächstes Jahr wird es enger, glaube ich. Ja, ja. Der hat richtig Progress ja. gemacht. <lacht> ähm, das muss man ganz klar sagen. So, ich, Da habe ich meine Punkte über den über, über Chin-Up und einen Dip geholt. Hm. Also, und... Ähm, ja, die anderen Jungs haben auch, glaube ich, fünf Kilo im Masslab oder so bewegt, was vielleicht in Ordnung ist. So. Ja. Ähm, aber ich, ich behaupte immer so, es ist, es ist nicht so, dass ein Lift kriegsentscheidender ist, sondern es ist eigentlich immer, dass du über das Total gewinnst.
1: Ja, ja klar, das ist auf jeden also, Fall. Ja. Ist ja
0: sowieso Regelwerk so, ja. aber ähm, da, da will ich einfach so ein bisschen mehr so mal das Augenmerk darauf richten, dass man durchaus mal sich ein bisschen damit beschäftigen darf, ein bisschen mehr well-rounded bei sowas zu sein. Ich meine, das ist ein Vierkampf. Ja. Und so hart es jetzt klingen mag, aber eine 200-Kilo-Kniebeuge ist jetzt einfach nicht beeindruckend. Egal in welcher Gewichtsklasse du unterwegs bist. Okay, in der 66er, ja. ja. <lacht> so, aber, aber für alle anderen ist halt so, wenn du bedenkst, was eigentlich Menschen möglich ist, ja. dann ist es nicht so krass. Ja. Das ist nur in unserer Kaliblase ein bisschen krass, weil ja. alle Leute nicht beugen
1: Denk mal fünf Jahre von jetzt, dann wird es auch ja, Standard was, sein, so weißt du? Wenn,
0: wenn du dir zurück anguckst, so vor keine Ahnung, vier Jahren, hm. hat Ranjit damals, Ranjit Baccio, ja. so, also für den Zuschauer, ja, <lacht> ähm, da hat er glaube ich irgendwie 100 Kilo auf 10, 10 Wiederholungen gebeugt. Ja. Der war Gott für die Leute. <lacht> ist so, heute denke ich mir so. Das beugen unsere ja. <lacht> Weißt du, so vier Jahre später. Und das Game ist anders. Ja. Das ist, glaube ich, das, was wir hier nicht vergessen dürfen. So, wenn man sich mal anschaut, wo, die, wo das Level hingegangen ist in der letzten Zeit. Mhm. So, ey, mal als Beispiel. Ich habe letztes Jahr habe ich 180-Kilo-Kniebeuge gehabt mhm. im, im Wettkampf ja. auf der Deutschen Meisterschaft. Da habe ich jetzt 40 Kilo draufgepackt. Ja. so innerhalb von einem Jahr. Wenn mhm. man sich zum Beispiel Marcel anschaut, der ja seine 87er-Klasse gewonnen hat, ja. der hat auch einen 180er, 185, irgendwie sowas, in Wien auf einem ähm, Wop-Event gebeugt gehabt ja. und hat jetzt 230 gebeugt. Mhm. Der zeigt ja ganz klar, wie viel Progress du in der Zeit machen kannst, ja. wenn du es einfach mal angießt
1: Ja, klar, ich, auf jeden Fall. Ich, ich glaube auch, dass ähm, der Squad war halt bei vielen vor diesem Wettkampfformat, wie es jetzt ist, einfach nicht so auf dem Schirm mhm. und wurde deshalb auch nicht so ernsthaft trainiert. Mhm. Klar, Leute, die immer schon irgendwie rund trainiert haben, gehört halt irgendwie dazu, zumindest eine Beugevariante, sage ich mal. Aber dadurch, dass es jetzt halt fest im Wettkampfformat drin ist, werden wir, glaube ich, auch in den nächsten Jahren sehen, dass dieses Niveau immer weiter ansteigt.
0: Ja, hundertprozentig Was aber geil ist, weil ich glaube, dass wenn das Niveau immer weiter steigt, dass das sau wichtig ist für den Sport, weil es ja. immer zeigt, wo das hingehen kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Also es ist sowohl für ähm, Competition-Interessierte, aber auch für, für Sport-Interessierte cool zu sehen und es bringt auch den, äh, das Wettkampfformat an sich in eine professionellere Ebene einfach. Ja. Weil ja, du siehst einfach Leistungen, wo jeder normale Mensch denken würde, Alter, wie? Wie zieht sich jemand mit 40 Kilo Zusatzgewicht in up hoch, wie be bewegt jemand sein, keine Ahnung, dreifaches Körpergewicht in der Beuge so. Ja. Und das ist halt geil. Das ist,
0: also weißt du so, ich habe das glaube ich schon vor bestimmt einem Jahr oder so irgendwann mal gesagt gehabt, aber ich, ich freue mich auf den Tag, wo dann ein Athlet kommt, 300 beugt und 70 Kilo Muscle-Ups macht. <lacht> du, überleg dir das mal. Jetzt einfach nur so, wenn du dir so die Silhouette dieses Menschen anguckst, ja der muss ja
1: total geil aussehen. Ja, das ist ein Monster.
0: Und, und, und das Geile dabei ist ja, in dem Sport bist du ja auch so unterwegs, du kannst dir ja eigentlich kein zusätzliches Krampfett leisten. Ja. Du musst echt aufpassen, dass du, dass du nicht fett wirst am Ende des Tages.
1: Schaudert Antonio.
0: <lacht> <lacht> das ist gemein. Aber berechtigt. Kuss, kurz. <lacht> und äh, da muss man ganz klar sagen so, das finde ich ist eine geile Kombination, ja. weil du hast immer Athleten, die gut aussehen, Athleten, die auf einem ganz ganz hohen Niveau äh, performen und ähm, wo es dann insgesamt auch einfach Spaß macht dem Sport zu folgen. Ja. So, weil du hast ja ganz oft dieses Beispiel ähm, im Powerlifting dieses verschriene, ja die werden einfach nur fett und dann stark. Ja genau. Und ja. beim Strongman hast du das ja auch, oft, obwohl ja. die krasse athletische Leistung quasi. Yeah, ja, safe.
1: Und das kannst du dir halt im, im Kali nicht leisten. Hm. Ähnlich wie beim Touren eigentlich. Kannst du dir auch nicht leisten. Genau. Und das ist halt das macht den Sport nochmal aus einer ästhetischen Sicht nochmal attraktiver. Hundertprozentig. Ja.
0: Und das, das feiere ich. So. Ja. Das mag ich sehr, sehr gerne. Ja, herrlich. Ja. Man muss ganz klar sagen, insgesamt so, auf dem Event, die Athleten haben durch die Bank weg ziemlich geile Leistungen gebracht. ja Und alle sahen
1: fantastisch aus, muss man auch sagen. Ja, auf jeden Fall.
0: Und was mir auch echt gut gefallen hat, war, wie die sich innerhalb der Klassen gepusht haben. Ja. Du hattest nicht das Gefühl, dass da irgendjemand gegen irgendjemand anderen war.
1: Das, das so. finde ich immer noch so beeindruckend. Ich sage das jedes Mal, wenn ich über einen Wettkampf rede, aber ich habe das in keinem anderen Sport jemals so erlebt, weder in Teamsportarten noch in Einzelsportarten, dass so... Eine, ein freundschaftliches, kompetitives Verhältnis ja. besteht. Weil jeder, also klar trittst du in einer Gewichtsklasse gegeneinander an, aber trotzdem ist da irgendwie jeder für sich und feiert sich für seine Leistung. Für den einen ist vielleicht ähm, eine 160er Beuge ein neuer PR und er hat sich auch um 40 Kilo pro Jahr gesteigert ja, ja, ja. und wird dafür gefeiert und der andere beugt 240 ja. Aber trotzdem ist das das gleiche Maß an Freude, was die Leute füreinander empfinden. Und mhm. das finde ich mega krass, mega geil ich Mega geil. Ja. Das ist, also,
0: wir haben ja ziemlich viele Athleten von uns mit drin gehabt. So. Wir waren zu also neunt. Und ähm, wir, wir haben die ganze Bandbreite mit drin gehabt. Wir mhm. haben jetzt, keine Ahnung, Marcel drin gehabt, der halt Gold geholt hat. Ja. Und wir haben Leute drin gehabt, die haben glaube ich 6. siebten Platz oder sowas drin gehabt. So. Ja wo ich jeden Einzelnen trotzdem gefeiert habe und jeder Einzelne wurde auch von den anderen wiederum genauso ja. gefeiert so. Ja. also jetzt nicht nur aus, aus dem Team selbst, sondern ja. so insgesamt die Atmosphäre des Wettkampfs war so und dann jetzt mal als Beispiel der Tom hat, hat auch einen PR gebeugt und wurde dafür total abgefeiert ja. alle haben sich richtig gefreut und ähm, er hat sich richtig gefreut und es wurde genauso gefeiert wie bei einem Marcel mit der 230-Kilo-Kniebeuge. Ja. Es gibt, glaube ich, nicht so ein krasses Hype-Video wie bei einem Marcel, das ja, muss man leider sagen. Ja, klar. Aber in dem Moment, es war halt einfach, es war für, bei jedem Athleten war es mega schön zu sehen, wie viel Passion jeder Einzelne da reingelegt hat und wie viel die anderen auch an dieser Passion mitgefühlt und reingegeben haben. Ja. Bei jedem wurde mitgefühlt, bei jedem wurde mitgeschrien. Völlig egal, ob du jetzt dadurch, dass der jetzt zweieinhalb Kilo mehr gemacht hat, deinen Platz vielleicht verloren hast. Oder ja, so. ist egal. Das, das, Darum ging es nicht. Weil jeder hingegangen ist und seine Bestleistung rausgeholt hat.
1: Ja, ja du musst ja auch immer sehen, was die, was die Athleten hinter sich haben. Also erstens war lange fraglich, ob es überhaupt einen Wettkampf geben wird. Dann haben sich die Leute vielleicht, keine Ahnung, vor einem Jahr ungefähr dazu entschieden, daran teilzunehmen, haben sich da seitdem vorbereitet, dann kam der Lockdown dazwischen, alle mussten irgendwie gucken, okay, wie, wie trainiere ich jetzt eigentlich? Ja. Äh, war auch für uns als Coaches anstrengend, weil alle Blöcke umgeschrieben werden mussten oh, ja. und so weiter. Ähm, und das kannst du halt alles an einem Tag entladen. Und das war mega geil. Ja. Also auch, ähm, ich hatte ja nur einen Athleten dabei, den Wolle. Das war ja sein seine erster richtiger Wettkampf. Und er war todesaufgeregt vorher. Schon zwei Tage vorher war der nicht zu bremsen. Ne? Und er hat es so abgeliefert an dem Tag, dass der, also der war die ganze Autofahrt zurück, weil der eigentlich an feiert. Der wollte doch die ganze Zeit weitermachen und er hätte eigentlich Party machen gehen können. Und das war so geil, ähm, weil alles, was sich was die, die Athleten vorher erarbeitet haben, kann sich an dem Tag entladen. Und egal in welcher, auf welchem Niveau du jetzt performst, für dich hast du da dein Bestes gegeben und die anderen haben dich für dein Bestes gefeiert. Ja. Und das ist geil. Das
0: ist so geil. Ja. Das so, ich weiß noch, wie du zwischendurch zu mir kannst. Nick, ich weiß nicht, was der immer im Training
1: macht, weil es ist so leicht heute bei ihm. Ja, das, ja, das ist, der sagt, ist doch ja, Wir haben die Versuche ja obviously an den Trainingsleistungen ausgemacht. ne? Und alle Versuche hätten höher angesetzt werden können. Keine Ahnung, was der da in den Competitions in sich, in sich entwickelt, aber es pusht ihn einfach mega und aber genauso muss der, muss der erste Wettkampf aussehen. Ne? Alle Versuche müssen, zumindest der erste muss safe durchgehen. Ja. Und es hätte nicht besser laufen können. 100 Prozent. Ja.
0: Und was man hier auch ganz klar nochmal sagen muss, so, wenn du deinen ersten Wettkampf dann auch mal machst, der erste sollte safe sein. Wenn du danach Versuche failst, das ist in Ordnung.
2: Ja. ja.
0: Jeder weiß, wie groß der Druck ist, und das ist in Ordnung, weil da, ich glaube, da haben ganz viele Leute Angst, ja, was, wenn ich mal einen Versuch fehle? Und, und der schreit, da macht sich auch keiner lustig oder sonst was, gar auch nichts auf oder? gar keinen Fall es ist auch nicht so, dass, dass dann Menschen total enttäuscht sind und du ein schlechter Mensch wärst oder sonst irgendwie sowas, sondern es ist so okay, halt, an dem Tag ging's nicht, ja so, also, ist in Ordnung.
1: selbst wenn du den ersten Versuch dann verkackst also es waren ja auch viele First-Timer dabei ja ähm, wo auch manche, glaube ich, nicht so ganz vertraut mit dem Regelwerk waren, weil es wurden teilweise Versuche sehr hoch angesetzt, die dann auch bewegt wurden, aber halt nicht nach Regelwerk. Ja. Und das dann teilweise, zum Beispiel, wollte jemand im zweiten Versuch das Gewicht reduzieren, so darfst du ja nicht. Und da ja, das wird sich auch in den nächsten Jahren, glaube ich, geben, weil das Wettkampfformat ist einfach so, wie es jetzt ist, relativ neu, muss sich neu etablieren. Ähm, aber da besteht halt noch ein bisschen Bedarf, sowohl für die Athleten als auch für die, für die Betreuer, dass die sich einfach mal intensiv damit auseinandersetzen, ähm, dann, dann läuft das auch.
0: Hundertprozentig, Hundertprozentig. Aber ich meine, wir haben das ja schon seit, seit Jahren so, dass das immer ein Problem ist mit dem Regelwerk, dass Leute sich das nicht so gut durchlesen. Das muss man leider wirklich mal als so eine kleine Kritik ähm, dann auch, auch loswerden an ja. der Stelle. Ja. Ähm, ich glaube aber dadurch, dass wir jetzt ein festes Regelwerk haben, das jetzt wirklich auch mal fest bleibt ja. und, und auch international so das Regelwerk ist, was ja vorher immer sehr lose war und jede Competition hat gemacht, was sie will und so, was ja immer noch geht. Ja. Ja? Das heißt ja nicht, dass, dass du nicht deine eigenen Sachen machen kannst, aber das ist so ein Ding, wo es dann auch international vergleichbar werden soll und ich glaube, ähm, wenn das dann halt jetzt öfter mal stattgefunden hat, hm wo das eine Regelwerk das Ding ist, dann wirst du viel mehr Menschen haben, die sich dann auch ernsthaft, ordentlich damit beschäftigt haben. Wobei das auch immer noch mal sein wird, dass dann irgendjemand vielleicht irgendwas nicht wusste oder so. Das Klar. passiert ja in allen Sportarten auch. Ja.
1: Vielleicht können wir da auch noch mal ein bisschen Aufklärung schaffen, dass man vielleicht Video-Tutorials oder sowas macht, wie ein Lift richtig auszusehen hat, welche Fehler typischerweise passieren, was nicht passieren darf. So. Genau. Das wird alles noch kommen. Und es wird immer eindeutiger werden und dann wird auch noch mal die Qualität der Wettkämpfe noch mal steigen. Hundertprozentig. Ja. Also das
0: ist aber was, was, was dann auch einfach ein bisschen Zeit braucht. und äh, die, die Videos sind in the making, soweit ich weiß. Hm. Ähm, also da sitzt der Tonio dran. Und ja, das ist am Ende des Tages wird halt, das ist einfach nur eine Frage der Zeit, dass sich das ein bisschen mehr weiter verbreitet. Ja. Im Endeffekt. Und dann wird es safe. Ja. Oh ja, was war für dich der emotionalste Moment des Tages. Puh.
1: Darf ich das auf drei begrenzen? <lacht> <lacht> okay, drei. Also, ähm, es war's, also, es war nicht sonderlich emotional, aber sicherlich der beeindruckendste Moment war der 160er-Dip von Tonio. Oh ja. Weil er ihn für mich einfach, er war so abgeklärt dabei. Weißt du, er hatte vorher nach den Text mitgerappt und er hat dann die 160 einfach so weggedippt. Äh, ähm, das Zweite war sicherlich die Beuge von Marcel, oh, ja. ähm, weil es auch nochmal ganz krass den, den Spirit im Calisthenics-Wettkampf zeigt. Also sowohl von euch als Team, aber auch wie sich die Crowd drumherum verhalten hat und gefeiert hat. Ähm, und der Final Rap natürlich. Das war <lacht> oh <shit. lacht> der war also die Musik war geil. Äh, alle haben auf eine Person geguckt. Du hast abgeliefert. Und das hat das einfach gut, eigentlich perfekt abgerundet, den Tag. Ja. So, und da, da wird der Name wirklich dem Moment gerecht. So, das war der finale Rap und alle haben gefeiert und haben, das hat quasi den Wettkampf so beendet, den offiziellen Teil. Und das war, waren, glaube ich, meine, meine Top 3. Ah, oh, shit, ja. Für also, dich?
0: Ich habe einen persönlichen, also als als meinen, als Wettkampfteilnehmer persönlicher Moment, ganz klar meine letzte Beuge, ja. das, war, das war wirklich krass so, weil der Tonio noch so zu mir sagte, Nick, ich mache meine letzte Rap nicht hm. und normalerweise kannst du dir keine Musik zu, deinem, zu deiner Wiederholung aussuchen. So. Ja. Ähm, er hat gesagt, Nick, aber für die letzte jetzt, weil es der feine Rap des Tages ist, ich würde ganz gerne, dass wir einen vernünftigen Song haben, such dir mal was aus. Mhm. Und für mich war so, ich habe halt relativ viel genau dieses Lied, ja, das war Believer von ja. Imagine Dragons, ja. während meiner Wettkampfvorbereitung gehört so. ja. und ich mochte das einfach, aber man muss dazu sagen, ich habe, als der Song anfing, war für mich so, okay, geil, mhm. aber ich habe den ausgeblendet, so. ich habe ja, den gar nicht mehr mitbekommen. Du hörst so. es ich ich mehr, bin dann rein, habe mich festgemacht ja. und ich, ich wusste, dass ich das beuge in dem Moment. Es ja. ja, war einfach für mich völlig. Da war kein Zweifel, gar nichts. Also ja. hab's rausgehoben, hab's gebeugt und ich habe aber dann auch während ich hochgegangen bin, habe ich auch so die Energie der Crowd herum ja. gespürt. Ja. Und in dem Moment dann auch erst überhaupt wieder was so gehört, weil ich dann auch schon wusste so, okay, du bist unten raus, du bist durch, du machst ihn jetzt. bam du bist <lacht> oben so und das war so krass emotional für mich in dem Moment, ja. weil ich dann erst gepeilt habe, dass ich voll auf den Beat gebeugt.
1: Ja. <lacht> ja. Ich habe später, ich, ich, ich hab später noch von dem Livestream geguckt <lacht> und ich dachte so, hab Nick auf den Beat gewartet, bis er beugt oder so. Das hat einfach perfekt gepasst. Das war so
0: perfekt so, ja. so, uh, ja. dann so in, in dem Song so und in dem Moment komme ich wieder hoch. Am ja. lieber. An lieber. <lacht> und ich war so war geil, voll, ja. voll, voll, voll gut gepasst so ja. und es war für mich ein PR, ja. so. war die letzte Beuge des Tages und da ist so, so viel Last von mir abgefallen, ich danach sage ich bei meinem eigenen Coach in den Armen, oh, ich habe geweint. Oh. Ja. <lacht> das muss auch sein. Das war, also. das war einfach ein richtig krasser Moment so. Ja. Also das, das war mein persönlicher Moment so, der richtig schön war. Ja. Mein zweiter Moment es ist immer so gemein, wenn ich jetzt so sage, dass einer meiner Athleten den Moment bekommen hat, quasi so, weil ich bei jedem einzelnen Versuch von denen so eigentlich immer voll mitgehe, So, ich bin da krass emotional bei sowas, ja. aber die Beuge von Marcel, das war einfach, es war ein Weltrekord, ja. so in unserem Sport, ja. nicht, nicht auf der Welt, aber für unseren Sport ein Weltrekord, ich weiß, wodurch der im letzten Dreivierteljahr, wo der durchgegangen ist, wie viel persönliche einfach wie viele persönliche Widrigkeiten. Widrigkeiten da auch da, hm. da, dahinter liegen und als der die Beuge gemacht hat, der ist ja auch in Tränen ausgebrochen. Ja. Also, wie er dann in meinem Arm lag und danach sagte so, boah, Nick, der hat sich auch später nochmal bedankt und einfach ja. Also der, der war völlig fertig so und ja. ich habe das so mitgefühlt. Einfach, das, das, das war einfach so krass emotional, einfach ja. in dem Moment so. Und das ist aber am Ende des Tages auch genau das, was ich dann in, 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 in dem Sport auch wieder so liebe. Mhm. Dass, dass diese Passion da so mit drin ist, dass dieses, diese Menschen, ich meine, der was der lebt dafür, mhm. der, der hat das die ganze letzte Jahr an nichts, an nichts anderes gedacht als diesen Wettkampf. Ja. So, und da ist er all hingegangen und dann hat, wurde so belohnt. So, ja. trotz aller Widrigkeiten. So. Ja.
1: Das ist krass gewesen. Aber ich kann auch. Ähm, also ich betreue ja hauptsächlich keine Wettkampfsportler. Und Wolle ist ja schon ewig bei mir und hat halt gesagt, ich will mal einen Wettkampf machen. Und ja. dann, wie auch der letzte der Nil sagt? Ähm, also das war auch krass emotional für mich, weil alles halt funktioniert hat und von ihm halt eine mega Last abgefallen ist. Ähm, aber seit dem Tag kann ich verstehen, was du fühlst jedes Mal weißt du, weil also klar, du warst auch als Athlet dabei, aber auch als Coach, wenn, wenn du siehst okay, das was wir im letzten ein Jahr, zwei Jahr, keine Ahnung die ganze Zeit davor gemacht haben das hat funktioniert und es hat einfach alles so geklappt, wie wir es geplant haben und wenn es nicht so geklappt hat, haben wir halt reagiert darauf und haben das Beste draus gemacht und der Druck, der dann vom, vom, vom Athleten abfällt, der fällt ja gleichzeitig von dir ab ja. So, und das, das ist ein geiles Gefühl so. das ist
0: also dieses, ich, ich habe da immer gesagt, so jetzt gehen wir ernten so, wir ja. haben das so lange gesät so. Ja. jetzt gehen wir ernten, es ist an der Zeit so. und das, genau das ist halt auch passiert so, ne? ja. um, was ein dritter extrem emotionaler Moment für mich war, war tatsächlich der, das Bomb Out und das Comeback von Sinja Mhm. weil wenn du als Athlet wie ja deswegen hatte ich auch einen dicken Post dazu nochmal so, so gemacht, ja. weil mich das echt also es hat mich beeindruckt auf einer ganz krassen menschlichen Ebene so wenn du als die Favoritin in den Wettkampf reingehst alle Leute haben eine riesige Erwartungshaltung an dich, ja. du eröffnest mit einem deutschen Rekord und kriegst den nicht, weil du scheiße das Go verkackt hast ja. und du dann einfach mental so so zerbrochen bist in dem Moment, dass du deine nächsten Lifts failst ja. und dann einfach bomb out of competition. So, die, da, weißt du so, das ist ja im Regelwerk, wenn ja. du einen Lift keine Wertung hast, dann zählst du nicht in die Gesamtwertung rein. Mhm. Und die war fertig danach so, die war ja total angepisst. Die hat geweint, und war wirklich ja. Also ich verstehe das auch, ja, weil so viel Arbeit drin liegt. Ja. Und dann haben wir halt auch ähm, sind wir nach hinten gegangen. Ich habe sie in den Arm genommen, und habe ihr auch gesagt: Hey, das ändert nichts daran, dass du eine verdammt geile Athletin bist. Hm. Und du hast jetzt eine Wahl zwischen entweder du gehst jetzt hin und brichst ab und lässt das sein und bist total angepisst, oder du entscheidest dich jetzt einfach dafür, dass du den Wettkampf weitermachst, dass du genau das machst wovon du auch selber immer sagst, dass du das machst, weil du es aus Spaß machst, weil es dir wirklich Spaß macht zu kompeten mhm. Und du kannst jetzt ein echtes Role Model sein im Endeffekt.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ja. war sie auch.
0: Und genau das. Und dann hat sie mich angeguckt und hat gesagt, du hast recht, ich zieh's es jetzt durch. Und dann ist sie im Wettkampf geblieben. So, und wenn, wenn sie diesen verdammten 50er gehabt hätte, ja. dann hätte sie halt auch gewonnen mit ja. dem höchsten Tote, das eine Frau jemals im Wettkampf gemacht hat. Ja. So, und vielleicht hätte sie auch mehr gedippt. Wir haben eigentlich mit einem 60-Kilo-Dipp geplant. Mhm. So, und das ist halt schiefgegangen. Ja. Fuck! Ja. So, ne? das, das hast ist du nicht gut. in der Hand. Selbst als die Athletin, die wir so in Deutschland, oder im deutschsprachigen Bereich haben. Ja. So, das, es kann dir passieren, dass es scheiße läuft. Ja. Und ich glaube, das ist auch eine super wichtige Message, die dann auch da mitkommen darf. Und warum ich das so krass emotional auch für mich fand. So ja. weil sie in dem Moment halt auch einfach das gezeigt hat, was du als Athlet zeigen solltest. Das mhm. war echt eine sportliche Größe. Ja. So. Und das, fand ich, war nochmal einer der ein richtig krass emotionaler Momente so für mich.
1: Ja. ja, das kann ich gut verstehen. Auf jeden Fall. Das war geil. Gibt es irgendwas, was du dir für kommende Wettkämpfe wünschen würdest, beziehungsweise wo du noch Entwicklungspotenzial siehst, sowohl auf Athletenseite als auch von, von Organisationen her?
0: Orgatechnisch muss man sagen ja es gibt viele kleine Sachen die man improven kann so. also gerade wenn du selbst im Orga-Team drin sitzt so die Absprache untereinander hätte zum Beispiel besser laufen können ganz klar so, ja. ne? ähm, ich habe beispielsweise einige Aufgaben übernommen die einfach nicht meine waren so viel davon so mhm. das hätte hätt ich nicht machen müssen so ja. ähm, man kann sich gegenseitig ein bisschen besser zuspielen, aber ich glaube, das hat auch ein bisschen damit zu tun, jeder in der Orga hat eigentlich ein eigenes Leben und muss halt auch sich um sein, sein, sein Leben kümmern. Klar. Also, und das ist dann manchmal ein bisschen schwierig. Wenn du das fulltime beruflich machen kannst, ist es viel, viel leichter. Also ja. das, das ist ja auch das, warum Tonio zum Beispiel auch sagt so, ähm, wir kommerzi kommerzialisieren das, mhm. weil wir wollen, dass das Team, das sich darum kümmert, sich auch 100% darum kümmern kann, damit es richtig geil wird. Ja. So. Und es war schon geil, aber es ist, ist es halt noch viel mehr möglich, wenn du ein Team hast, das da wirklich all in gehen kann. So, weil Fall. das halt einfach acht Stunden deines Arbeitstages so beinhaltet. Ja. Da geht dann natürlich viel mehr. Und auf der Athletenebene muss ich sagen, was kann da improven? Also, ich, ich würde mir wünschen, dass mehr Menschen sich, aber das ist jetzt auch einfach nur so ein, so ein, so ein sportliches Ansinnen, das mhm. ich dann habe, so, dass mehr Menschen sich besser vorbereiten, ja. weil du einfach siehst, so, okay, der hat sich nicht so mit dem Regelwerk beschäftigt, der hat in seiner, in seiner Vorbereitung äh, vielleicht das und das nicht so beachtet oder sowas. Mhm. Wenn, wenn, das siehst du immer schon so, wenn zum Beispiel jemand bei einem Opener irgendwie schief und krumm ist und, ja. und du einfach schon weißt, okay, wenn das dann Opener ist, dann geht halt auch oben nicht so viel. Ja. Das hättest du vorher besser aufarbeiten können ja. aus dem einen Grund, weil du vielleicht dich einfach nicht so viel erkundigt hast oder vielleicht überhaupt keinen Betreuer hast, der sich um dich mit solchen naja, Sachen kümmert. So, ne?
1: Oder der Opener ist auf APE 5 oder so. <lacht>
0: Genau, es kann auch ein zu leicht gehen. Ja. Du musst schon so eine gewisse Waage finden. Ja. Der Opener sollte irgendwo RPI 6-7 sein, damit du nach oben hin explodieren kannst. So. Ja. Und ja, da, da, das ist was, wo ich, was, was ich mir einfach auf der sportlichen Ebene mehr wünschen würde. Aber ansonsten.
1: Ja, es gibt ein paar Gewichtsklassen, glaube ich, die waren relativ spärlich besetzt: 66er Klasse, ähm, Frauenklassen. Da würde ich mir, glaube ich, wünschen, dass auf jeden Fall mehr, mehr Betrieb da ist. Das
0: war tatsächlich, ich habe die Liste ganz am Anfang schon gesehen gehabt. Also, ja. Da waren in allen Klassen mehr Leute angemeldet.
1: Ja, aber es war halt auch der Situation angeschuldet. Das ne?
0: war viel die Situation, glaube ich. Ja. Weil die 66er ist eine Klasse. Das ist gemein, wenn ich das sage. Aber wenn du als Mann unter 66 Kilo wiegst, dann müssen wir was machen. <lacht> wir müssen reden das ist so, das kann nicht sein das ist ja das siehst. Das, das ist gemeint das sozusagen, aber ey da, da muss was passieren so, ne? ja. um, aber äh, bei den schweren Jungs, klar da passiert aber auch wiederum was, das freut mich auch dass es immer, immer mehr schwere Jungs auch in dem Bereich gibt, die auch geile Leistung abliefern, weil das ist halt ein Muscle Up mit über 94 Kilo es ist immer, immer, immer eine echte Ansage. Das ja. muss man ganz klar sagen. Wenn Sehr dann ein Tonio um die Ecke kommt mit einem 20-Kilo-Massel ab, ich finde, der Tonio zählt nicht. <lacht>
1: das ist ein Cyborg so. Und,
0: und äh, alle, die über 94 wiegen und in dem Sport unterwegs sind, so, kommt hin, macht mit. Ja. Ich Braucht Konkurrenz. <lacht> ja, ist, also, ich mag das auch gerne. So. Und, ja. ähm, ich meine, die Klassen 80, 87 sind super gut vertreten. Ich glaube, auch die 94er ist eigentlich relativ gut vertreten. Also mhm. 87 bis 94. Ja. Da sind einige Leute vorher rausgedroppt, einfach weil Rona. So. Das ja, muss man klar. ganz klar sagen. Und äh, die 73er Klasse ist, glaube ich, auch eine Klasse, die gerade in unserem Sport definitiv noch gut gefüllt werden wird. Mhm. War, war auch relativ gut gefühlt. Ähm, bei den Damen sind tatsächlich auch viele vorher, kurz vorher rausgekommen. Ja. Ähm, da war ich sehr happy eigentlich über die ähm, Zahl der Damen, die auch gerade sich vorhin angemeldet hatten. Mhm. Ähm, ich glaube, dass gerade bei Frauen, die machen sich viel mehr Druck im Wettkampfbereich als Männer. Mhm. So im Sinne von, wenn ich das nicht gewinne, nehme ich nicht teil. Ja. Und das ist eine ganz klare Sache, wo ich sage, es, ich wiederhole mich da, glaube ich, alle drei Podcasts. Es geht nicht darum.
2: Nein.
1: Also, wenn es in einem Sport nicht darum geht, dann im Kali. Also, wir haben ja schon anfangs gesagt, wie, wie sehr du auch für dein eigenes Niveau gefeiert wirst. Ey, ganz ehrlich, wenn du Bock drauf hast, dann mach's einfach. Und wenn du Letzter wirst, ist scheißegal. Völlig egal. Du musst einfach Spaß dran haben. Ja. Und saug das einfach mal auf, wie es da ist. Ja. Das, das ist geil.
0: Du, du musst es erlebt haben, um, um, um es schlussendlich dann wirklich zu verstehen. Ja. Und am Ende des Tages, wenn du glaubst, dass du noch nicht stark genug bist, dann muss ich ganz klar auch einfach mal so sagen, gib mir ein Ja mit dir und du wirst daran teilnehmen können. Ja. Das ist so. Und das, das sage ich so vielen Menschen so, wenn du glaubst, dass du noch nicht stark genug bist, such dir einen vernünftigen Betreuer und der bringt dich in einem Jahr dahin, dass du teilnehmen kannst und vernünftige Werte hinbringst. Wenn du wirklich so ein Problem damit hast, dass, dass du echt eine Angst davor hast, dass irgendjemand dich in irgendeiner Art und Weise da bewertet, dass du ein schlechter Mensch wärst oder sowas. Weil du, weil du kein bestimmtes Total hast oder sowas. Ja. Es gibt einige sehr, sehr gute Jungs da draußen, die dich definitiv dahin bringen können. Und das, das muss man ganz klar sagen ich glaube, dass viel zu viele Menschen sich ein bisschen zu sehr anscheißen davor, dass dann halt ein Tony mit einem 500er Totel um die Ecke kommt aber um den geht es nicht so. ja. das ist glaube ich echt eine ganz krasse Sache, die man da vielleicht auch mal aus den Köpfen rausbekommen muss, ich weiß, dass es das für ganz viele Leute einfach nicht passieren wird, weil am Ende des Tages ist es eine, ist es eine harte Entscheidung, sich da wirklich mal drauf einzulassen und ja. mal wirklich ein Jahr Arbeit reinzustecken aber am Ende des Tages muss ich ganz klar sagen, so so blöd klingt, aber es macht dich zu einem besseren Menschen.
1: Ja, also du lernst unglaublich viel über dich selbst, glaube das ich. Das, das macht einfach viel aus.
0: Das ist sowas, ähm, ich habe ein paar Jungs ähm, auch, auch gehabt, So jetzt nehmen wir mal Max, der letztes Jahr in Spenge gewonnen hat, der kurz vorher hat er es abgesagt, mhm. ähm, weil er sich das im Moment vom ronald ding her einfach, er kann es sich nicht leisten, dass er dann nicht, nicht arbeiten kann und ja. äh, auch in der Family so, er will niemanden anstecken oder sonst irgendwas, ja. hat er hat halt Angst, dass er da dass er, dass er sich irgendwie was einfängt im Endeffekt. Ne? Mhm. Ähm, er hat trotzdem gesagt, so, es war wertvoll für ihn die Zeit mhm. und ähm, diese gesamte Vorbereitungszeit. Und das, den, den Dino, den bekomme ich eigentlich immer, dass ähm, Athleten sagen so, es ist nicht nur so, dass ich besonders stark geworden bin in der Zeit, sondern ich habe mich persönlich auf einer persönlichen Ebene massiv verändert. Hm. Ähm, mal zum Beispiel auch der Bruno zum Beispiel, der ist auch in der 80er-Klasse angetreten. So. Hm. Ähm, er hatte gesagt, als er zu uns kam, so, ich möchte gerne 300er-Total hm. und ich will nicht Letzter werden. Ich habe gesagt, machen wir. Haben wir auch erfüllt, ja. Er ist nicht Letzter geworden, er hat sein halt 300er-Total gehabt, so super happy gewesen, ja. aber ich glaube, der größte Benefit, den er für sich selber auch daraus ziehen konnte, ist, wie er sich auf einer persönlichen Ebene in der Zeit auch entwickelt hat.
1: Ja, ja. ja insbesondere wenn du halt ähm, sonst Schwierigkeiten hast, dich auf eine Sache zu committen so, und mal wirklich durchzuziehen, Wettkampf ist the thing dafür, weißt du? Ja. Also ja. du musst dich in deinem Training einschränken, weil du kannst nicht mehr hin und Kunst links und rechts, alles machen, was du willst, mhm. sondern du musst fokussiert trainieren dafür und du musst halt an den, an den Tag liefern irgendwie, also für, für dich selbst und das, das macht was mit dir
2: mhm.
1: und äh, wenn du da Probleme hast, wo, insbesondere wenn du, wenn du, es gibt ja viele Leute, die äh, Probleme haben, bei ihrem Trainingsplan zu bleiben und immer links und rechts ausprobieren und immer alles sofort über den Haufen schmeißen, wenn mal was nicht funktioniert, mach mal eine Wettkampfvorbereitung. Da kannst du dir das einfach nicht erlauben
2: ja.
1: und das, das, das verändert dein ganzes Trainingsdasein, auch für danach.
0: Ja. Das heißt nicht, dass man dafür immer Wettkämpfe machen muss. Auf keinen Fall. Aber das mal gemacht zu haben, sich zu committen auf dieses Ziel. Ja. Und im besten Falle, das, das ist sowas, was ich zum Beispiel für mich selbst am Anfang genutzt habe mhm. und ähm, auch echt teilweise manchen Leuten hart empfehle. Poste das mal auf Social Media, dass du das machst. Ja. Weil das Ding ist, in den Momenten, wo du aufgeben willst, so, und die werden kommen. Du wirst, <lacht> ja. du wirst dich selbst hinterfragen. Ja. Gesagt zu haben, dass man das macht. Ja. Gibt dir einen Druck und du musst wissen, dass du es den Druck gibt. Und ich persönlich brauche diesen Druck. Ich mag das auch sehr, sehr gerne, muss ich sagen. Mhm. Ähm, weil ich jemand bin, ich stehe stark zu meinem Wort. Mhm. Wenn ich was sage, mache ich es in der Regel. Ja. Und das zwingt mich dann aber auch, das durchzuziehen. Es so. mhm. war... Beispiel Muscle Up. Das war ein Riesending für mich. So, krieg ich den gültig, krieg ich ihn nicht gültig. Und ich habe vorher noch voll klar, ich weiß noch, wie ich mit Dennis drüber gesprochen habe, und dann kriegst du den gültig und ich sage, Dennis, ich krieg den gültig im Wettkampf. Du wirst das sehen. Ja. Und er war es halt auch. Er war ja. richtig schön. So. Ja. Und ähm, das war aber so ein Ding. Ich, ich wusste in dem Moment, ich muss zu meinem Wort stehen, no matter what. Mhm. So, und das, das war ein sehr wichtiger Punkt für mich persönlich. Mhm. So. Wo ich aber auch glaube, dass das vielen Leuten gut tut, das mal zu machen. Weil mhm. du ganz oft auch so, eine, so, 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 ein, so ein Ding hast, gerade mit dem zum eigenen Wort stehen. Mhm. Viele Leute brechen sich selbst gegenüber gerne mal das Wort Ja, an. auf jeden Fall. Und ich persönlich behaupte, das ist ein Riesenproblem unserer Gesellschaft. Es ja. ist so leicht, sich sein eigenes Wort gegenüber zu brechen.
1: Ja, also du merkst es ja in vielen Situationen, dass wir uns heute nicht mehr festlegen wollen auf irgendwas. Genau. Und da... Musst du halt. Und wenn du dann, dann noch, wie du gerade gesagt hast, dir externes Commitment quasi äh, einholst, dadurch, dass du sagst, öffentlich, ich mach das, mhm. und dann die Leute werden kommen, wenn du, wenn du dann nicht teilnimmst und sagst, du, du hast doch gesagt, du machst das. Ja. Oder dir dann noch einen Betreuer suchst oder sowas, der dich dahin bringt. Ja. Das, das macht was, auch für, fürs restliche Leben. so Also für, für Job, für Alltag, was auch immer. Weil ja,
0: ja, ja. Ja. Ja, dieses Ding mal durchzuziehen, ist essentiell. Das, das, ist, das ist eigentlich die Botschaft, die da durchkommen muss. Ja. Und du hast es auf dem Wettkampf selbst gesehen. so. Die Leute haben es halt durchgezogen. Und viele von denen haben sich ja wirklich sehr, sehr lange vorbereitet. Jetzt ja. mal, wie heißt das Mädel vom Robin?
1: Annalena? Ja. ja.
0: Die hat sich, keine Ahnung, von einem halben, dreiviertel Jahr hat die sich committed. Ich mache den Wettkampf mit. Ja. Ich ziehe das durch. Und dann ist sie auf ihren ersten Wettkampf gegangen. Ich habe gar keine Ahnung, was die für eine sportliche Vorgeschichte hat. so Gefühlt keine. Ja. So, weil die kam aus dem Nix. Die hat ihren ersten Ringmasselab in der Zeit gemacht. So. Ja. Die kam aus dem Nix, die ist hingegangen und hat den Wettkampf mitgemacht. Und, ey, ich feiere dich dafür.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Das war geil. Ja. so weil ich, hab, ich hab durch, durch Instagram habe ich so diese ganze, diesen ganzen Werdegang auch mitbekommen. So. Mhm. Und es hat Spaß gemacht, zuzuschauen mit wie viel Freude die sich auch dann in den Wettkampf begeben hat, wie, ja. wie sehr sie darauf auch gewartet hat, dass, dass sie das rauslassen kann. Ja. Das hat ja. Spaß gemacht. Ja, ja
1: das war mega. Das war großartig, muss man wirklich sagen.
0: Ähm, wo ich mich darauf freue, wenn man so auf nächstes Jahr schaut, ich freue mich auf noch krassere Leistungen. Und der Robin hat einen Post gemacht, <lacht> wo er sich committed hat. committed hat. Robin, ich weiß, du hörst diesen Podcast. Ich habe das gelesen und ich committe dich noch mehr. Ich freue mich auf dich in der
1: 94er. Fuck yes!
0: Sir. Robin ist ein richtig geiler Athlet. Das muss man echt sagen, weil er auch mit so einer Passion so dabei ist und das feiere ich halt. Ja. Und ähm, Ich, ich würde mich sehr freuen, ihn in der 94er zu sehen, weil ich genau. glaube, in der 94er gibt es ein paar Jungs, die sich richtig, richtig geile Battles liefern können. Und mhm. das hat mir dieses Jahr so gut gefallen. Das muss ich ganz klar sagen. In der 87er mhm. und in der 80er, die haben sich zerfleischt. <lacht> das war so geil, wie jeder noch mal einen auf den anderen gesetzt hat und so. Und du um die ganze Zeit, so, wir hatten ja ein Scoreboard auf diesem Bildschirm ja. und konnten immer sehen, so, okay, wer steht jetzt wo, wie eng wird es. So. Das war so eng. Ja. Die ganze Zeit über, du wusstest nie, okay, wer von denen wird es jetzt machen? <lacht> Fuck. Ja, das, das, war, das war fantastisch. So. Ja. Und das Schöne dabei war aber, dass keiner dem anderen das nicht gegönnt hätte.
1: Nee, das, ja, auf einer freundschaftlichen Ebene, ne? Genau. Ja. So.
0: Und man muss ganz klar sagen, so, keine Ahnung, Marcel und, und ähm, hier Peter, mhm. ne? die haben sich ja einen Schlagabtausch abgeliefert ja. auf dem Ding, so, ne? Das war irre. Das war irre. Ja. Das war irre. So, wenn, wenn da nicht äh, der Marcel, die 230 gebeugt hätte, das wäre nicht,
1: das, ja, das, wär nicht so klar gewesen. Ja, klar. Das
0: war echt ein richtig, richtig geiles Ding. So. Und ähm, du hast richtig gemerkt, die zwei haben sich halt auch angefeuert. So. Mhm. Gegenseitig, komm, mach den jetzt. <lacht> so. Ich will mehr. <lacht> und, und, und das hat Spaß gemacht. So, ne? ja. Und äh, das, das muss man ganz klar sagen, so, darauf freue ich mich im nächsten Jahr, das in mehr Klassen noch zu sehen. Mhm. Ich würde mir tatsächlich auch wünschen für meine eigene Klasse, mehr direkt richtig nahe Konkurrenz zu haben, mhm. weil das belebt das Geschäft, das muss ich ja. ganz klar so sagen. Das macht Spaß für mich so. Ja. Ähm, weil der Tonio der zählt halt nicht. Tonio, <lacht> <lacht> du
1: bist eigentlich raus. Ja, also, du bist
0: raus, du <lacht> und zählt's nicht. Auch, und auch bei den Mädels wird es enger. Und das mhm. fand ich geil. Ja. Ja. So die unter 60 Kilo-Klasse, da wird es richtig eng. Mhm. und ähm, über, über 60-Kilo-Klasse. Da waren halt einige Teilnehmer, die haben dann am Ende nicht mehr teilgenommen. Aber das wäre das wär auch richtig. Also ich habe die halt alle verfolgt vorher so und habe auch gesehen, so Trainings-PRs und sowas. Da waren ein paar dabei so. Mhm. Also auch Bianca, aber auch hier Kiwi, irgendwas auf Instagram, ja, hat 140 auf 3 gebeugt im Vorhang. Ja. Vor so. Okay. <lacht>
1: das ist gar nicht so, die, ist, die ist dann nicht angetreten. Ich weiß nicht genau warum. Ich habe keine Ahnung.
0: Okay. Ähm, die hätte ich zum Beispiel auch gerne im Wettkampf gesehen. Das war schon geil. Ja. Ähm, aber darauf freue ich mich so. Und wir müssen an dieser Stelle vielleicht noch mal ein kleines Shoutout geben. Die Eva. Ich weiß nicht, ob du das Scoreboard schon gesehen hast. Nein. Es gibt ja bei den Spaniern auf der Website ja, so, ja, um, ja. Streetlifting Spain, wenn ihr auf Instagram schaut und dann geht ihr auf die, um, die Website, äh, haben die in der Bio drin. Hm. Da ist das internationale Scoreboard auch die ganzen Weltrekorde. Okay. Die Eva hält in ihrer Gewichtsklasse alle. <lacht> okay. <lacht> That's serious. Nice richtig geil, ja, muss man sagen ja. nicht, nur, nicht nur Dachmeisterin quasi, sondern ob jetzt die Weltmeisterin Untouchable ja. Ja, das, das, war, das habe ich gefeiert aber wir haben da eh gerade, ich, ich glaube, dass wir ein sehr großes Potenzial gerade so im deutschsprachigen Bereich zu dem ganzen Bereich haben so. Ja. Macht, macht gerade richtig Spaß zuzuschauen, wie die Leute sich pushen wie auch alle viel, viel professioneller mittlerweile trainieren, mhm. so, weil das war ja sowas, ich meine, wir haben da ja schon vor langer Zeit mal darüber gesprochen, dass uns das so schert, dass so viele Menschen in dem Bereich überhaupt nicht rausholen, was gehen würde, ja. so, und das halt viel daran liegt, dass dieser Street-Gedanke so stark da drin verankert ist und man dann irgendwas macht und wild durcheinander alles würfelt und so, und dass man mit ein bisschen mehr Commitment am Ende zu Dingen einfach mhm. viel mehr erreichen kann. Ja, ja. safe. Und ähm, da ist ja sowohl deiner wie auch mein Gedankengang dabei, dass wir das halt ändern wollen, dadurch, dass wir halt mehr Athleten auf, 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 die, auf die Welt loslassen, die, die halt vernünftig trainieren. So. Ja. Ja. Und äh, das siehst du immer, immer mehr, dass das auch Früchte trägt, weil es ist ja immer so ein Ding von, der eine Athlet macht das, die anderen sehen das und denken sich, okay, was macht er, was kann ich da, wie kann ich mich ja. daran interessieren. Ja, einfach orientieren. Das ist ja quasi Ach, das Instagram-Influencer-Ding.
1: Ja, auf jeden Fall. Und auch wenn, wenn du ähm, betreute Athleten hast, also gecoachte Athleten, die reden ja mit anderen Athleten so. Genau. Und dadurch entwickelt sich der Sport ja auch weiter. Die Athleten werden ja auch an sich besser in Trainingsplanung, in Technik, in was auch immer. Genau. Und Das geben die ja weiter. Und das entwickelt die ganze Szene einfach weiter. hundertprozentig
0: Und das, das ist ja der wichtige Faktor dabei. Man, man muss ja immer mit dem im Kopf haben, so jeden Athleten, den du selber betreust, so der spreadet quasi the vibes, <lacht> hoffentlich nicht Rona, <lacht> ähm, weiter an die anderen, mit denen er halt zu tun hat, weil es, es gibt ja kaum jemanden, der nicht irgendwie noch mit irgendjemandem zu tun hat. So. Ja. Und ähm, alle teilen ja auch gerne ihr Wissen und, und, und helfen anderen gerne. So.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: und äh, das, das ist super, super schön mit anzuschauen, dass das so gut funktioniert mittlerweile, dass immer mehr Menschen halt einfach vernünftig, intelligent und gut trainieren um, und das ist was, was ich mir halt sehr, sehr stark schon für die Szene auch gewünscht hatte, um, dass das immer mehr passiert und das ist ja, das ist ein, eine extrem positive Entwicklung im hm. Bereich. Ja. Da freue ich mich sehr drüber. Joa, ansonsten, wenn man in den Wettkampf reinschaut, um, was wir natürlich hatten, der Livestream. Ja, Mann. Reden wir über den Livestream?
1: Wir reden. Er war einfach episch. <lacht> guck, guck dir einfach elf Stunden nochmal an. <lacht> Das war
2: schon richtig geil. Ja,
1: also es war mega professionell. Auf der ersten Ebene. Es war lustig. Also es war wirklich unterhaltsam. Ich habe von so vielen Leuten gehört, die vorher Wettkämpfe live geguckt haben und da irgendwann gelangweilt wurden. Weil, ganz ehrlich, wenn du 40 Muscle-Ups hintereinander siehst, dann denkst du irgendwann beim 38. Jo, reicht jetzt. Ich muss jetzt nicht noch einen sehen. Ja, so. ja, ja, ja. Aber beim Livestream, dadurch, dass es halt so... Zwischen den äh, einzelnen Plattformen gewechselt hat, dann wurden mal ein paar Interviews geführt, äh, die Athleten wurden vorgestellt. Das war einfach entertaining, das war geil. Ja, 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 ja.
0: Da muss man echt ein großes Shoutout geben, finde ich, an äh, Nico und Philipp, die ja. das so im, im größten Part eigentlich gemacht haben. Ähm, ich weiß, dass der Dave noch eine ganze Weile mit drin saß, Micha war auch mal mit am Start. <lacht> ähm, und dass die alle eigentlich, die haben einfach einen geilen Job gemacht. Es hat richtig Spaß gemacht. Und ähm, auch die Response, ich habe die gleiche bekommen wie du, ja. Aber jeder hat es abgefeiert. Ja. Und äh, das fand ich, fand ich sehr, sehr geil, dass das auch gut geklappt hat. Vor allem, weil wenn du jemanden wie Nico da reinsetzt, der der letzte Mensch ist, der das ja dann am Ende noch wirklich ernst nimmt. <lacht> So, ich meine, der Kerl kam mit Jogginghose und Jackett. Das sagt schon alles. <lacht> er hat es halb ernst genommen. <lacht> das, was man sehen konnte, war ernst. <lacht> genau. Und hat eigentlich die ganze Zeit nur gegessen. Ja. Das, das war aber wichtig. Das war wirklich wichtig, weil der Kerl halt... Du kannst das nicht so trocken machen. Das darfst ja. du auch nicht machen. Da muss ja irgendeiner ein bisschen ja, dummes, dummes Zeug machen. Auf jeden Fall. So. Und ich glaube, einer der, der, der Sprüche überhaupt... Eine gute Giraffe Pult nur so hoch muss. <lacht> Weltklasse. Das, das, das war wirklich gut. Cool. Also es hat Spaß gemacht, muss ich echt sagen. Ähm, ja, ansonsten äh, muss man ganz klar nochmal sagen: ein riesengroßes Danke an alle Helfer.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Weil das einfach nicht geht ohne Helfer. So. Ich bin mega froh, dass, dass, dass ich so viele Leute dafür akquirieren konnte, dass die, dass die da teilnehmen, ja. ähm, dass die teilweise auf mich zukamen, da braucht ihr noch Hilfe, und hm. ich sage, auf jeden Fall, es wird nicht einfach, in Köln gibt es kaum eine Szene, ähm, wir, wir brauchen Helfer, definitiv, so. und dass da Leute wirklich aus der ganzen Republik angereist sind, um an dem Tag Scheiben zu stecken, ja. ist beeindruckend, ja. und zeigt halt, wie viel Liebe die Leute auch dafür haben. Auf jeden
1: Fall, ja alle, die aufgebaut haben, alle, die gesteckt haben, alle, die gejudged haben, das war ja alles äh, auf freiwilliger Basis. 100% so. Das war einfach mega geil.
0: Das, also da, da hat sich halt auch gezeigt, wie nah die Szene beieinander steht, wie, wie gerne die Leute da auch wirklich gerne mitarbeiten, das, das hat mich echt mega gefreut. Also an dieser, an dieser Stelle wirklich an jeden Einzelnen von euch nochmal von ganzem Herzen ein riesengroßes Dankeschön, ihr geilen Schweine. <lacht> 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 ähm, es wäre wär nicht machbar. Nein, auf keinen Fall. Keine Chance. So, ne? ähm, Gerade mit den schwierigen Sponsorengeldern von diesem Jahr, wo du keine Helfer bezahlen kannst. Ja. No chance. Mhm. Wir haben es gedeichselt, wir haben es auf die Reihe bekommen. Alles, alles ist gelaufen. Geil. Geil. Danke. <lacht> Feierlich. Was würdest du zum Abschluss noch sagen?
1: Ich hoffe, dass wir nächstes Jahr das Format so durchführen können, wie wir es ursprünglich mal geplant hatten, ja. mit Regionals, mit einem Hauptwettkampf, dass wir die Punkte mitnehmen, die jetzt aus dem Wettkampf noch resultiert sind. Ich glaube, wir haben viel auf der Liste, auch von der organisatorischen Seite, auch wenn es viele Kleinigkeiten sind, aber da ist sicherlich noch was rauszuholen. Ich freue mich auf einen vollen Wettkampf nächstes Jahr, hoffentlich. Oh ja. Auf volle Regionals, auf die gleiche Leidenschaft, auf noch geilere Leistungen und ja, das es ist einfach geil. 100%.
0: Ich kann mich nur anschließen und hab dem nichts hinzuzufügen. Mega geil. Alright. So, wenn dir das jetzt gefallen hat, dann geh jetzt auf YouTube und schau dir den Livestream nochmal an. Oh, yes. Bei Final Rap. Und äh, tu Final Rap, also der Seite selbst auf Instagram, den gefallen und folgt dem. Das wäre Wahnsinn. Und äh, ich hoffe dass wir uns auf dem nächsten Wettkampf sehen, ob als Zuschauer oder als Teilnehmer. Gib mir ein High Five, wenn du mich siehst. Gib dem Jan einen High Five. Und wir freuen uns auf dich. Peace
2: out.